0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al Onda en Burro. Soy otra vez Vivish. Lo prometido es deuda. Les dije que hoy les tenía un tema sobre una posesión demoníaca. Y antes de empezar, gracias otra vez por las 2.000 reproducciones, 2.000 y cachitas reproducciones. En verdad, muchísimas gracias. Y aumentaron los escuchas, también muchísimas gracias, los seguidores aumentaron. Y antes de empezar, hay que mandarle un saludo a Jesús Estrada, él me ayudó con la imagen del podcast. Lo pueden encontrar en Facebook como J.A.R.T. y está en Twitter como jesús ilustra Y yo estoy en Twitter como el miedo anda. Si les gustan los memes y cositas así, es lo que comparto y algunos temigas por ahí también. Chicos, gracias y espero les guste el episodio de hoy. Bienvenidos. Las fuentes en las que me apoyé son 20minutos.es, elmundo.es, zonared.com, ecartelera.com, 4.com y mundoparapsicológico.com. Una vez aclarado lo anterior, sigamos con el episodio de hoy. Las películas de exorcismos y posesiones no son novedad. Cada año aparece alguna nueva y presenta un caso todavía más brutal que de los anteriores. Pero a pesar de que hay muchas, son películas que nos siguen haciendo temblar de miedo, con solo pensar en sus escenas más macabras. ¿Por qué? Pues porque muchas creencias religiosas aseguran que las posesiones son posibles, que los espíritus y demonios realmente pueden entrar en nuestro cuerpo y controlarlo como les plazca, cuando menos lo esperemos. Y aunque no hay datos científicos que lo comprueben, la posibilidad por más pequeña que sea, le da un toque realista a estas películas. Estefanía Gutiérrez Lázaro había muerto en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid un 11 de agosto de 1991, a los 14 años. Las circunstancias en las que terminó la vida de esta niña se construye sobre una pesadilla urbana. Todo empieza al inicio de la década, cuando Estefanía comienza a interesarse por el mundo del ocultismo, dado que ya había practicado algunas sesiones de Ouija. Y organiza otra en su instituto junto a varias de sus compañeras para contactar con el novio de una de ellas que había fallecido en un accidente de moto. Los problemas comienzan cuando una de las profesoras las descubre y destruye el tablero contra el suelo. Según sus amigas, en aquel momento un extraño humo se introdujo por la nariz de Estefanía y a partir de entonces la joven comenzó a manifestar extraños síntomas psicológicos a lo que los médicos no encontraban explicación alguna. Convulsiones y alucinaciones inexplicables, voces que la molestaban y sombras que la acompañaban. Nadie alcanzó a dar un diagnóstico acertado sobre qué ocurría. Para creyentes, la chica de Vallecas había sido poseída por el mal. Su familia de seis hermanos y educación católica, con gusto por la superstición previa, fueron alimentando la historia convencidos de que el abuelo de la familia se quería vengar de su hija con la que no habría acabado bien en vida desde el momento en que muere Estefanía los fenómenos paranormales en la casa de los Gutiérrez aumentaron la madre escuchaba la voz gritona de Estefanía llamándola desde las habitaciones de la casa la risa de un anciano atravesando las paredes vidrios rompiéndose sin explicación objetos en movimiento puertas abriéndose y cerrándose solas una noche, la madre de Estefanía sintió que alguien le tocaba las manos y los pies mientras dormía. Otra noche, las hijitas se despertaron aterrorizadas, con las muñecas golpeando violentamente contra la pared. El primero de noviembre de 1993, dos años después de la muerte de Estefanía, se incendió su fotografía colgada en la sala de estar, y la parte que ardió fue solo la que representaba su rostro. Mientras que ni el marco ni los objetos cercanos mostraron daño alguno. El 27 de noviembre de 1992, la familia tuvo que llamar a la policía. Y lo más siniestro del caso, lo que puede hacer dudar a los escépticos, es que los hechos son confirmados por cuatro agentes de la policía, que en el reporte señalaron una situación en la que algo no era del todo normal. Los policías que estuvieron aquella madrugada en la casa hablan de ruidos y golpes sin explicación aparente. Lo primero que me impresiona es que llego a la casa y veo a la familia en la calle con un frío espantoso y la madre con un niño de pecho, así que intenté tranquilizarlos, explicaba el inspector, jefe de la policía en ese momento, José Pedro Negre. Otros cuatro agentes acompañaron al inspector a la casa de la familia. Incapaces de explicar lo que observaban, lo describieron como una situación de misterio y rareza. La familia comenzó a explicarle cómo los crucifijos de la casa se movían sin control, y una enorme figura les vigilaba desde el pasillo. En un intento de mostrarles la pesadilla que vivía esta familia, el padre de Estefanía les pidió apagar la luz. Tal y como describe el reporte, pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. No pasaron más de dos minutos desde que habíamos apagado la luz, cuando una de las puertas se abrió y cerró de forma muy violenta. Encendimos la luz e hicimos una inspección para determinar por qué había ocurrido aquello, comentaba el inspector. No había salido de la sorpresa y comentando la misma, se produjo un fuerte ruido en la terraza, donde pudieron comprobar que no había nadie, Continúa el reporte, tales sospechas aumentaron y se reforzaron, momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono y concretamente un mantelito apareció una mancha de color marrón identificada como babas. En la ronda por las habitaciones de la casa se observó como un crucifijo en el que el Cristo estaba separado de la cruz al tiempo que el póster sobre que se estaba ubicado contenía las huellas de un arañazo. De hecho, los compañeros que estaban con el inspector pronto confesaron que si no era obligatorio, preferían esperar en la calle. Solo se quedó conmigo un compañero, confesaba Negri. La familia Gutiérrez Lázaro terminó vendiendo el departamento y los nuevos inquilinos que lo ocuparon aseguraban que nunca han oído ni visto nada raro. Todavía sin una explicación lógica o científica, es uno de los episodios más relevantes de la parapsicología en España chicos, aquí termina la primera parte sobre el caso Vallecas, no los voy a hacer esperar tanto tiempo para la segunda parte, está aquí luego luego, lo quise hacer así en dos partes para entender mejor el caso, saquen solito sus conclusiones sobre el caso de Estefania Gutiérrez o mejor conocido como el caso Vallecas.